0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Und dann schluckte mein Kollege und dann hat er sich zum Patienten hingesetzt und meinte so, wir können, also sie müssen entscheiden, was wir jetzt machen. Sie wissen ja, dass das ne, jetzt irgendwie bald zu Ende geht, so aber sie dürfen entscheiden, wie und wo sie sterben. Ich muss sie nicht ins Krankenhaus fahren. Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de
1: Willkommen zu zwei Retter, 1 Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort. Also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und es gibt einen großen Service für euch da draußen. Denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste Hilfeschule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe Hörerinnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute kümmern wir uns um ein sehr, sehr wichtiges Schwerpunktthema. Soziale Notfälle. Das sind Einsätze, in denen man gar nicht viel medizinisch machen muss, die aber einen trotzdem extrem herausfordern und viel, viel öfter passieren als heftige Unfälle beispielsweise. Und zu dem Thema habe ich mir eine richtige Fachfrau eingeladen. Sie studiert soziale Arbeit, fährt aber schon seit mehreren Jahren Rettungsdienst. Früher in Hamburg, jetzt in Berlin. Ich freue mich sehr auf Rettungssanitäterin Joanna. Hi, Joanna. Hi. Soziale Notfälle, heute unser Schwerpunktthema. Welche Fälle sind das genau?
0: Das sind viele verschiedene Fälle, also auf allen möglichen Ebenen, angefangen von Obdachlosigkeit über ähm, Kindeswohlgefährdung, psychische Einsätze oder einfach Vernachlässigung zu Hause, Überforderung. Mhm.
1: Genau. Kannst du mich mal mitnehmen auf einen sozialen Notfall hier ganz zu Beginn, also einen Notfall, den du im Rettungsdienst erlebt hast, der dich nachhaltig bewegt hat? Mhm.
0: Ähm, wir wurden gerufen zu schlechter Allgemeinzustand, sind da in die Wohnung gekommen. Es war sehr unordentlich, sehr dreckig und sehr schmuddelig, die Wohnung. Mhm. Und ganz hinten in der Ecke im Bett lag ein älterer Herr, ganz zusammengekauert in seinem Bett. Das war, ja sehr muffig, das Bett war auch vollgekotet, das war schon sehr durchgedellt, also er lag da richtig in so einer Kuhle, ähm, sehr abgemagert und seine Schwester war, glaube ich, da, Schwester oder, ja, und die hatte uns angerufen und saß da und war am weinen und meinte, das kann so doch nicht gehen, der liegt hier, der Pflegedienst kommt zweimal die Woche und stellt ihm hier die Medikamente hin, der kann noch gar nicht mehr laufen, der kann hier die Wohnung gar nicht mehr anständig sauber machen, der kann sich gar kein Essen mehr machen, so, der muss ins Krankenhaus, dann sind wir zum Patienten hin, mein Kollege hat sich erstmal mit der Dame ein bisschen unterhalten, um ein paar Hintergründe zu erfragen, ich habe dann den Patienten äh, ein bisschen untersucht. Dann kam mein Kollege dazu, wir sind das dann alles durchgegangen, geguckt, alles gut. Der konnte auch mit uns reden, also der hat auch mhm. gesagt so, ja, mir geht's gut, ich bin halt nicht so fit und kriege das alles nicht so gut hin. Der war nicht krank, der musste nicht ins Krankenhaus. Alles, was der auch ähm, hatte und weshalb der auch einen Pflegedienst hatte, so war bekannt. Und ähm, die, die, die Schwester saß da und hat einfach ja, die war völlig aufgelöst und er meinte auch, ja, ist nicht so einfach. Und dann standen wir halt vor der Entscheidung, okay, was machen wir jetzt? Also fahren wir den ins Krankenhaus und die untersuchen den da und untersuchen nicht viel mehr, was wir jetzt untersucht haben, weil es einfach nichts zu untersuchen gab, weil dieser Mensch ja nichts hatte. Mhm. Oder lassen wir den hier? Und dann steht man da und denkt so, ich kann den auch nicht hier lassen in so einem dreckigen Bett und wenn der hier nicht anständig was zu essen kriegt, ich bin dann erstmal in die Küche und habe da irgendwas, so ein Fertigessen aufgewärmt, dass er das jetzt erstmal essen kann, ihm trinken hingestellt und so. Und dann hat mein Kollege den Hausarzt angerufen und mit dem gesprochen. Zum Glück war es noch Vormittag, Mittwochvormittag. Das heißt, wir haben den Hausarzt auch noch erreicht, haben ihm die Situation geschildert und er meinte: Oh, ja, ich komme sofort vorbei und dann ja. alarmiere ich den Pflegenotdienst. Und dann ähm, sorgen wir dafür, dass die Pflegestufe erhöht wird oder dass der in irgendein Pflegeheim angebunden wird. Und ich stand da und ich war so froh, weil ich wusste, jetzt kommt der Hausarzt, der diesen Menschen kennt, der guckt sich das alles an, der kann da Sachen auch schneller in die Wege leiten, da werden jetzt Sachen in die Wege geleitet. Und ich weiß, dass nachhaltig die Situation verändert wird. Und nicht, dass ich ihn jetzt ins Krankenhaus fahren muss. Die sagen, er hat nichts und er wird ins sein gleiches dreckiges Bett zurückgefahren mhm. und es geht so weiter, bis nächstes Mal wieder irgendwas ist und es von vorne losgeht und es irgendwie nur so eine Retoure hin und her ist. Dann haben wir uns zur Schwester gesetzt, der das alles erklärt und die war so, ich kann euch gar nicht genug danken, ich wusste einfach nicht, was ich tun soll, deswegen habe ich euch angerufen. Und es war einfach, ja, sehr belastend zu sehen, okay, diese Hilflosigkeit, mhm. Auch das, was da los ist, dann dieses, ich konnte es nicht verstehen, dass auch der Pflegedienst nicht sagt, der muss, da muss die Pflegestufe erhöht werden. so, Weil wenn ich in so eine Wohnung komme, dann guckt man sich ja auch den Menschen an und sagt, okay, das reicht nicht, wenn ich zweimal die Woche hierher komme und dem die Medikamente hinstelle, sondern der muss gewaschen werden, für den muss das Essen irgendwie vorbereitet werden. Und so sind wir dann gefahren mit dem Wissen, der Arzt macht sich jetzt gerade auf den Weg, der war innerhalb von einer halben Stunde dann wohl auch da. Die Schwester hat dann mit ihm gewartet und einfach zu wissen, da wird sich jetzt gekümmert, es verändert sich was und dann ist es richtig und gut und dem Patienten wird es gut gehen und der wird danach adäquat versorgt werden.
1: Hast du den Fall denn weiter verfolgt? Wurde er adäquat versorgt dann?
0: Nee, aber das hat der Hausarzt uns ja zugesagt. Okay. Also und der war auch total nett, der wusste auch sofort, von welchem Patienten wir sprechen. Also der kannte den seit 25 Jahren mhm. und der hat auch sofort gesagt, ja nee, das geht gar nicht. Also als wir dem das erzählt haben am Telefon und meinte auch, naja, dann rufe ich dann die gleich an und dann zur Not kann ich ja ihn da auch in so ein Pflegenotzentrum oder wie das da hieß, ähm, schicken und dann, ja, da hatten wir echt ein gutes Gefühl dann.
1: Wenn du in so eine Wohnung kommst und siehst, wie da jemand leben muss, das hat ja auch viel mit Einsamkeit, mit Traurigkeit zu tun, wie sehr bewegt dich sowas?
0: sehr, also das sind so die Fälle, wo ich auch nach Hause fahre und noch grübel, mhm. mir Gedanken mache, wie konnte das passieren, dass jemand in so eine Situation, in so eine Lebenslage kommt, meistens auch, weil man irgendwie nicht befriedigt nach Hause fährt, weil man weiß, ich konnte das Problem nicht lösen. So, also der oft kommt man ja in solche Situationen und da ist medizinisch nichts groß zu machen, aber man hat diese Welle an anderen Problemen, die mhm. man nicht bewältigen kann. so, Weil wir sind der Rettungsdienst, wir sind für die medizinische Notfallversorgung da und nicht irgendwie fürs soziale Management. Und irgendwie hat man das Gefühl, das tun zu müssen und man will es auch tun, aber man weiß dann auch nicht, wie. Es gibt dann auch nicht die Möglichkeiten oder man, es gibt sie, aber man kennt sie nicht. Und das ist einfach so, das hat mich dann auch bewogen, soziale Arbeit zu studieren, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass das die Realität ist und der Alltag bei uns und da nichts passiert oder geändert
1: wird. Da würde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, was sich da ändern muss. Kannst du dich an deinen ersten sozialen Notfall oder einer der ersten sozialen Notfälle im Rettungsdienst erinnern und auch daran zurückerinnern, wie hilflos du dich gefühlt hast dann in so einer Situation, wenn man dafür eigentlich nicht richtig ausgebildet wurde?
0: Ja, äh, das war morgens um halb sechs also so der letzte Einsatz vor Feierabend. Mhm. Und Einsatzstichwort weiß ich auch nicht mehr. Ähm, wir sind dann in die Wohnung gegangen. So eine kleine messi bude also super unordentlich, dreckig. Und da saß ein älterer Herr, der war seit sieben Jahren trocken und einsam. Und mhm. seine ähm, ja, Selbsthilfegruppe, die war irgendwie fertig, beziehungsweise er sollte woanders angebunden werden, so, aber sein Handy war kein P kaputt, er kann nicht mit dem Laptop umgehen, seine Sozialarbeiterin äh, sollte wechseln, aber das war alles noch nicht ähm, passiert. Er hatte sein. Schlüssel vom vom Briefkasten draußen verloren. Seine Ex-Frau hatte den Haustürschlüssel geklaut, also er konnte auch das Haus nicht verlassen, weil er gar, gar keinen Schlüssel hatte und wieder hätte reinkommen können. Mhm. Also saß er da in seiner Wohnung, war maximal überfordert und einsam und hat dann alles, was er an Alkohol irgendwie dann gefunden hat, getrunken. War also dementsprechend angetrunken mhm. oder sehr betrunken, aber man konnte sich noch gut mit ihm unterhalten. Und dann standen wir in der Wohnung und habe ich ihn gefragt, was, was, warum haben Sie denn jetzt angerufen? Und er ist: ja, weil es mir nicht gut geht. Können Sie das irgendwie sagen, was Ihnen jetzt fehlt? Oder wieso geht es Ihnen nicht gut? Haben Sie irgendwo Schmerzen? So, man fragt dann natürlich seine ABC ab. Und dann meinte er, nein, ich bin einfach einsam. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich will keinen Alkohol trinken. Und ich trinke jetzt Alkohol. Und ich weiß, dass ich jetzt auch so nicht sofort einen Entzugsplatz bekomme und war einfach maximal überfordert. Und er tat mir so unendlich leid, weil dieser Mensch Hilfe brauchte und wir da jetzt als Rettungsdienst standen. Und die einzige Möglichkeit, die wir hatten in dem Moment, war, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Beziehungsweise ich kannte keine Alternativen, mein Kollege auch nicht. Das heißt, wir haben ihn dann ins Krankenhaus gefahren, da die Situation erklärt und dieses so, Jahr müssen wir gucken was wir tun können mhm. weil wir müssen ihn ja jetzt erstmal medizinisch untersuchen so und natürlich ist er irgendwie betrunken ähm, aber viel mehr können die ja erstmal auch nicht machen und da weiß ich noch ich bin nach Hause gefahren und dachte mir so es kann nicht sein dass ein Mensch eigentlich angegliedert ist an Hilfen und die nicht bei ihm ankommen und er sich nicht selbst helfen kann und das war so einer der ersten Einsätze wo ich irgendwie gemerkt habe, was alles an Leid hinter verschlossenen Türen ist, was man immer gar nicht so denkt mhm. und womit wir auch viel mehr zu tun haben im Rettungsdienst, als man in der Ausbildung lernt. Da lernt man ja den ganzen medizinischen wichtigen <lacht> Kram, wofür ja auch der Rettungsdienst da ist, aber keiner bereitet einen auf solche Notfälle vor und dann darauf, was man irgendwie auch machen kann zur nachhaltigen Veränderung oder Verbesserung der Patienten.
1: Was würdest du denn jetzt als erfahrene Rettungssanitäterin in so einer Situation machen?
0: Es ist immer noch schwierig, weil ähm, es natürlich auch drauf ankommt, ist es Wochenende, ist es nachts, sind irgendwelche Stellen erreichbar, die man anrufen kann. Aber es gibt ähm, Nummern, die man anrufen kann mit Leuten, die anderen weitervermitteln. Es gibt auch Leute, die dann hinzukommen und es zum Teil auch weitervermitteln oder Leute dann betreuen. Ich habe jetzt einmal auch, da war auch ein einsamer Patient, da habe ich dann die Schwester von ihm angerufen und dann meinte sie, ja, natürlich, ich komme vorbei und mhm. dann kann ich heute einfach mit meinem Bruder irgendwie den ein bisschen aufmuntern und so. Ähm, in Amerika, das ist ein ziemlich cooles Konzept, da gibt es jetzt, glaube ich, Atlanta oder Texas ist das, die ähm, filtern in der Leitstelle die Anrufe und wenn sie rausfinden, so okay, da ist medizinisch jetzt gerade nichts akut mhm. Wichtiges oder ein Notfall, dann schicken die ein Team hin, da ist ein Sunny oder ich weiß nicht, wie die in Amerika heißen, ein Paramedic drauf und ein Social Worker. Mhm. Und die fahren dann dahin, also falls da doch irgendwas Medizinisches ist, dann haben die gleichen Profi dabei, mhm. aber ein Sozialarbeiter, der alles hat an Möglichkeiten, die Leute anzubinden, die irgendwo einzuweisen, die irgendwo gleich ähm, hinzufahren und so. Und das finde ich einfach total cool. Wir haben so das natürlich nicht, aber wir können uns auch Hilfen dazu holen. Und ich rufe mir dann auch solche Leute an oder ich schreibe den Leuten irgendwelche Nummern rauf. Ich, ich google irgendwas, wo, wo ich glaube, dass denen das helfen kann. Ähm, oder ich, man achtet halt darauf, dass man im Krankenhaus das explizit wichtig erwähnt, dass die dann die Möglichkeit haben, die Leute mhm. weiter anzubinden.
1: Das also ist eine gute Kombi. So ein Rettungs-Paramedic und ein äh, Social Super Worker. Supergeil. Perfekt. Richtig Weil es cool. löst ja eben nicht das Grundproblem. Also so einen Patienten mitzunehmen in die Notaufnahme belastet ja nur die Notaufnahme und hilft dem Patienten ja auch wenig. Und meistens sind die ja nach drei Stunden wieder draußen. Ne?
0: Genau. Und das ist halt das Problem. Und wir werden ja aber zu allem Möglichen gerufen, so das, was wir in der Ausbildung lernen und gerade ihr Notfallsanitäter mit den ganzen Medikamenten und so weiter und so fort, das ist alles wichtig, aber das ist halt alles für medizinische Notfälle und wir werden einfach so viel zu diesem sozialen, ähm, Notfällen gerufen, also wie oft hat man wirklich schlimme, große Unfälle mit Massen an Verletzten, wie oft hat man, zum Glück nicht, aber wie oft hat man eine Kinderreanimation, wo man wirklich Bescheid weiß, wo man alles Material auf dem Auto hat, aber man hat jeden Tag seit Tag 1 diese sozialen Auseinandersetzungen und dafür gibt es einfach keine wirklichen Lösungen. Und ich finde es einfach unbefriedigend, da wieder wegzufahren, weil man natürlich auch dann die schnellere Lösung hätte, diesen Menschen einfach ins Krankenhaus zu fahren. Weil mhm. dann, äh, ja, einladen, losfahren und dann ist es nicht mehr das eigene Problem. Ich denke mir dann aber immer, was wird im Krankenhaus gemacht? Was passiert danach? Und nur um irgendwie schnell den nächsten Einsatz für den nächsten Einsatz frei zu sein, sehe ich es jetzt auch nicht ein, da wieder irgendwie mehr Arbeit zu schaffen für das Krankenhaus, hm. aber da zu bleiben und irgendwie nach Lösungen zu suchen, kostet halt immer mehr Zeit.
1: Es hat sich ja ein bisschen was verändert durch die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Also da ist ja Kommunikation und so psychische Notfälle, das wird schon thematisiert, das wird schon unterrichtet. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem du dir das wahrscheinlich wünschen würdest. Oder was würdest du da ändern in, innerhalb dieser Ausbildung? Bildung, damit man besser lernt, im Rettungsdienst mit solchen Situationen umzugehen.
0: Ich glaube, in der Ausbildung kann man da nicht so viel beibringen, um das zu verbessern. Ich mhm. finde es gut, dass ihr da Kommunikation und soziale Notfälle lernt, dass, ähm, dass das besprochen wird, dass man einfach Bescheid weiß, das gibt's, Das gibt es auch viel und mit am häufigsten. Ähm, ich glaube, da muss einfach systemisch was passieren. Also das muss von oben besser integriert werden, das muss klare Leitlinien geben, wenn ihr sowas habt, dann kann man sich den hinzuholen, dann kann das da weitergeleitet werden, dann gibt es die Anlaufstelle, dann gibt es das Hauszentrum, wo man solche Leute hinfahren kann und nicht erstmal muss da eine Einweisung passieren und erstmal muss das so und dann der Antrag genehmigt werden, sondern dass es für solche Leute auch irgendwie Anlaufzentren gibt, dass mhm. wir die besser weitervermitteln können. Dass also mehr besser kommuniziert wird zwischen sozialem Lager und medizinischem Lager, so da, das muss einfach systemisch viel besser integriert werden.
1: Also, dass es da eine bessere Kooperation einfach gibt, ein besseres genau. Netzwerken. Ja.
0: Und es gibt ja die Stellen, es gibt die Organisation, es gibt die ähm, einzelnen Auffangbecken, sage ich jetzt mal, man weiß es aber oft nicht. Mhm. Oder es funktioniert nicht, weil es ist Wochenende oder weil es ist drei Uhr nachts. Hm. So Und da muss es einfach viel besser, also das Netzwerk, was es irgendwo gibt, das muss halt einfach ähm, ja, fester werden und besser noch vernetzt.
1: Ja, die müssen einfach besser zusammenarbeiten genau. So und auch aktiviert werden. Die Frage ist natürlich, passiert das nicht dann eigentlich auch im Krankenhaus? Ist das Krankenhaus nicht in der Pflicht, eben diese Hilfsangebote auch zu nutzen?
0: schon, aber haben die die Zeit, haben die die nötige Ruhe, sich das alles anzuhören und da wirklich so hinterher zu sein? Und das ist ja immer noch was anderes, wenn man in der Wohnung steht und sieht, wie es da aussieht hm. oder sieht irgendwie, wie jemand da lebt. Und am Ende des Tages ist ja auch das Krankenhaus, also die Notaufnahme, nicht in erster Linie dazu da, ähm, soziales Management zu übernehmen. Mhm. Wir sind es auch nicht, aber wir sind die Einzigen, die in diese Situation reinkommen und es sehen. Und wir sind oft ja auch die Einzigen, die irgendwie in, in, Lebens, in Leben treten, wo vielleicht die Leute das auch gar nicht zeigen wollen, wie es denen geht oder wo eine Kindeswohlgefährdung äh, im Raum steht und das wird alles verheimlicht, so, aber im Notfall werden wir gerufen, wir dürfen und müssen da dann auch rein und wir sehen das dann. Letztendlich, wir sind an der Front und wir sehen Sachen, das sieht ja kein normaler Mensch oder das kann man ja nicht von außen ahnen und deswegen finde ich das so wichtig, dass da irgendwie ja bessere Kommunikation, Möglichkeiten geschaffen werden, weil Unsere Möglichkeit ist ja nur, die Leute ins Krankenhaus zu fahren.
1: Also müsste jeder im Rettungsdienst eben auch die Hilfsangebote kennen und die dann aktivieren in dem genau. Moment. Ne? Und ähm, was du gerade sagst, das stimmt ja, wir sind ja die Ersten, die in so eine fremde Wohnung kommen. Und das ist ja was unglaublich Intimes. Ne? Ja. Fällt dir das eigentlich schwer? Also ist dir das auf irgendeine Weise unangenehm, dass du da in so eine komplette Privatsphäre eintauchst?
0: Mm -mm.
1: Nee? Also… Oder siehst du das eher als Privileg, dass du das darfst?
0: Ich glaube, ja. Also, weil egal, wer uns anruft, es ist es eine subjektive Notsituation. Hm. Und wenn man nicht weiter weiß, ruft man die 112. Ja. Und ich finde es eher dann auch schön zu wissen, hey, die, die wissen nicht weiter, die brauchen Hilfe, die lassen uns rein. Oft ist es ja dann eher den Patienten unangenehm zu sagen, oh Gott, hier ist es noch äh, unordentlich oder ja, ich habe noch meinen Schlafanzug an oder meine Haare sind noch nicht gekämmt. So. Mhm. Ähm, dass ich immer sage, so, das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn es medizinisch relevant ist, dann ist das sowieso egal. Und bei allem anderen finde ich es dann einfach auch schön, dass die Leute irgendwie zulassen, dass sich das jetzt jemand angucken darf. Das ist ja auch irgendwie, dass man sehr viel von sich preisgibt, gerade in manche Wohnungen, wo wir da reinkommen, was man sich ja mal gar nicht manchmal denken mag, wie es da aussieht.
1: Ja, und da wir die ersten sind, die das mitbekommen, tragen wir natürlich auch eine besondere Verantwortung. Ja. Nimm uns doch noch mal mit auf so einen sozialen Notfall. Ich habe mir noch so drei Stichpunkte hier gemacht. Ähm, einmal das Thema psychische Ausnahmesituation. Was hast du da schon erlebt?
0: Wir wurden auf Reanimation gerufen sind in die Wohnung reingekommen und die Dame war schon tot. Die war auch noch nicht so alt, also Mitte, Ende 40. Mhm. Und sichere Todeszeichen, also da war dann auch gleich klar so, hier machen wir nichts mehr, hier können wir nichts mehr machen. Und das an sich, das sieht man öfter. Das war auch nicht in dem Sinne, dass für mich dann schlimme, sondern das drumherum. Und zwar war die Geschichte dazu: Die Mutter hat morgens ihren zehnjährigen Sohn, wollte sie zur Schule bringen, mhm. hat ihn den halben Weg gebracht und meinte: Du, es geht mir nicht so gut. Ist das okay, wenn du den Rest alleine gehst? Du kennst ja den Weg. Ich gehe nach Hause und lege mich noch mal hin. Ist dann nach Hause gegangen und er kam nach Hause und hat die Tür aufgeschlossen und hat sie im Badezimmer vorgefunden, wie sie da lag ist dann gleich hoch zum Nachbarn gelaufen und meinte, dass irgendwas stimmt mit meiner Mama nicht. Die Nachbarn sind dann gleich runter und haben auch die Schwester alarmiert. Die kam dann natürlich, gleich hat auch ihre Mutter gefunden. Ähm, und es war einfach, wir kamen dahin und die Tochter stand vor der Tür und hat geweint. Die Nachbarn hatten den Jungen erstmal zu sich hochgenommen, also ein Stockwerk höher. Und die Tochter war völlig aufgelöst und hat es gar nicht gerade verstanden und wusste irgendwie, was los ist. Dann kam auch die Polizei, wir mhm. haben dann äh, noch auf den ähm, Arzt gewartet für den Tod Todesschein und haben erstmal die Tochter betreut und haben dann gleich gesagt, wir rufen das KIT-Team, also das Kriseninterventionsteam. Und haben gesagt, wir warten auf jeden Fall, bis die kommen. Mhm. Und irgendwann standen wir dann mit der Polizei da und die haben das alles abgesichert und ich so hat irgendwer dem Jungen schon gesagt, was los ist. Und alle so, nee und macht das nicht das Kippteam. Ich so, nee, hier stehen Autos vor der Tür, Blaulicht, alle Leute gucken so. Und er hört ja auch, dass im Flur unten alles laut ist. Ich sage, irgendwer muss jetzt zu diesem Jungen. Und dann bin ich zu dem Jungen hochgegangen, bin in die Tür reingekommen. Er drehte sich zu mir um und guckte mich mit ganz großen Augen an und meinte, ist meine Mama jetzt richtig tot? Und einfach ihn zu sehen, so mit dieser Angst und mit diesem Unwissen und unten seine aufgelöste Schwester und der Nachbar, der natürlich auch nicht wusste, was er machen soll, weil die waren gute Freunde gewesen. So. Und dann habe ich mich zu dem Jungen gesetzt und ihm gesagt, ich so ja, deine Mama ist gestorben. Und dann fing er halt an zu fragen, warum war sie so blau, hatte sie Schmerzen, mhm. wieso lag sie da so komisch. Und also ich habe noch nie einem Menschen erzählt, dass sein Familienangehöriger gestorben ist so. Und dieses Kind, was da einfach saß und so aufgelöst war, das war für mich, ich hatte solche Tränen in den Augen, also ich habe selten, nie in Einsätzen geheult. Und da musste ich echt mich zusammenreißen, dass ich jetzt nicht anfange zu heulen Und ähm, dann habe ich mich einfach neben ihn gesetzt und ihn in den Arm genommen. Und dann irgendwann guckte er mich an und meinte, na, wenigstens hatte ich für zehn Jahre eine Mutter, eine gute Mutter, weil andere Leute haben ja nie eine Mutter oder ja. keine gute Mutter. Und da war es dann bei mir vorbei. Also ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Ähm, da habe ich dann einfach mit ihm geweint. Das war so emotional. Und dann holte er sein Handy raus und hat mir Fotos gezeigt und hat mir dann erzählt, wie das heute Morgen mit der Mama war und dass sie ihn dann und dann das letzte Mal ein Kuss-Smiley geschickt hat und so. Und das war für mich... Für mich war es super schwierig, aber natürlich für die ganze Familie. Dann kam zehn Minuten später der Vater, völlig verheult, aufgelöst, hat seinen Sohn einfach in den Arm genommen und die saßen dann da für fünf Minuten und haben einfach nur geweint und ich saß daneben und habe auch mit den Tränen weitergekämpft. Und dann kam das Kid-Team. Und für mich war das so eine Erlösung, weil ich wusste, ich bin jetzt nicht mehr alleine mit denen in dieser Situation. Und ich wusste, die sind jetzt gut aufgehoben. Also die kriegen gute Anbindungen. Da ist jemand, der das professionell kann, der mit denen das alles jetzt nochmal aufarbeiten wird. So, Weil gerade der Junge, man kommt nach Hause und findet die Mutter tot im Badezimmer. So, Das ist natürlich ein absolutes Trauma. Und ähm, ja, und dann habe ich noch fünf Minuten mit denen da kurz so die Übergabe gemacht, geredet. Das war auch ein ganz, 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 ganz toller Typ vom ähm, KIT-Team. Und dann habe ich dem Jungen Tschüss gesagt, dann hat er mich noch mal umarmt und gesagt, danke und dann könnt ihr jetzt auch fahren, weil wir brauchen ja eure Hilfe nicht mehr. So und dann sind Hat wir, er gesagt. Hat er gesagt. Hm. Und dann sind wir gefahren.
1: Aber wie toll, weil... Es wäre wirklich nicht deine Aufgabe gewesen. Ne? Du hättest das nicht machen müssen. Also, wie toll, dass du für ihn da warst und die Kraft hattest, aber das ist nicht selbstverständlich.
0: Ich weiß nicht. Ich dachte so, ich kann den Jungen da oben sitzen lassen, weil das alles ja eine halbe Stunde noch gedauert hat, bis das Kit-Team kam und einfach ja. zu wissen, er sitzt da und hat diese Klarheit nicht, aber ist trotzdem schlau genug, ja, dass er versteht, was los ist und ja. Und du warst ähm, ja
1: total ehrlich. Also du hast ja nicht rumgeschrobelt oder hast irgendwas nein, schön geredet. Nein, ich habe ihm so. das auch
0: erklärt, so warum die Mama blau ist und so weiter. Und das war für ihn einfach auch wichtig. Also er hat sich, man merkte richtig, er kam zur Ruhe. Hm. Weil er verstanden hat, was passiert ist. Und weil er das einfach verarbeiten konnte. Und da dann so eine Ruhe einfach für ihn reinkam. Weil er sich halt eher Sorgen gemacht hat, ob seine Mama jetzt äh, gerade noch Schmerzen hat und ob das weh tut, wie sie da jetzt liegt oder ob das denn so gehört oder ob, keine Ahnung, dann hat er gefragt, ob er wann er wieder in die Wohnung darf, weil ja jetzt die Polizei da ist. Das muss man ihm natürlich auch erstmal dann so erklären und das mhm. fand ich halt einfach fair, weil natürlich der Nachbar gesagt hat, nee, du kannst jetzt noch nicht nach unten, da ist die Polizei noch im Haus und er gar nicht wusste, was los ist und er so, kommen die jetzt wie im Fernsehen und gucken sich die ganze Wohnung an und so. Das waren einfach so Fragen, die er hatte. Ist ja auch völlig verständlich. Und da wollte ich einfach ehrlich ihn da ein bisschen ähm, beruhigen und vor allen Dingen beistehen. Also ich konnte auch nicht unten bleiben.
1: Boah, dicke Brocken. Ich habe hier noch zwei andere Punkte auf, auf dem Zettel, aber ich weiß nicht, ob wir die noch machen sollen, weil das, das wird ja immer dunkler. Weil natürlich bei diesen sozialen Notfällen, aber man muss natürlich darüber reden und ja. man muss es ansprechen ähm, und das ist ja auch das, was was wir im Rettungsdienst erleben, also zu den sozialen Notfällen gehören jetzt auch noch zwei andere Sachen dazu und zwar ähm, Kindeswohlgefährdung mhm. und auch häusliche Gewalt, die man erlebt, ähm, meistens wahrscheinlich gegen gegen die Partnerin. Ist das äh, Sind das zwei Punkte, die du auch schon so hautnah mitbekommen hast und wie hast du da gehandelt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, häusliche Gewalt, das war einer meiner ersten Einsätze, die ich auch wie gestern quasi erinnere. Ähm, da hat ein Mann versucht, seine Freundin umzubringen. Und sie hat geschrien. Und dadurch haben die Nachbarn die Polizei angerufen. Und wir wurden dann nachalarmiert, weil sie verletzt in der Ecke saß. Er hat versucht, sie zu erwürgen und hat sie vorher noch verprügelt und was nicht alles. Und wir kamen dann da rein. Die Polizei war ihn gerade am Abführen, er am Rumschreien. Und wenn du was sagst, dann bringe ich dich nächstes Mal richtig oben. Um. Und dann kamen wir halt in die Wohnung und sie saß in der Ecke ganz, ganz ängstlich, gekauert, blutüberströmt. Das Weinglas lag kaputt in der Ecke, blau im Gesicht und die Abdrücke am Hals. Und die Polizei war halt, also da waren zum Glück auch ähm, noch zwei Polizistinnen und ja. dann haben wir gesagt, komm, wir gehen erstmal ins Auto. Und dann meint sie, ja, ihr müsst nur meine Nase angucken, ich glaube, die ist gebrochen. Und dann saßen wir im Auto und dann haben wir da ein bisschen geguckt. Und sie wollte auch gar nicht mit ins Krankenhaus, sie wollte auch gar nicht sagen, was da passiert ist. So, Sie hatte total Angst, stand unter Schock. Dann habe ich mich zu ihr gesetzt und gesagt, hey ich glaube, das ist gut, wenn sich das mal ein Arzt anguckt im Krankenhaus und mhm. ein bisschen mit dir einfach redet und da ein bisschen die Wunden versorgt. Das heißt, dann konnten wir sie überreden, dass sie mitkommt. Und dann ähm, hat die Polizistin noch gesagt, sie muss ein Geständnis machen, dass wir halt gegen den Mann vorgehen können. Das hat sie natürlich oben alles irgendwie verneint und wollte nicht, weil er die, ihr da gerade gedroht hatte. Und während der Fahrt hat sie mir das dann alles anvertraut und dann kamen wir im Krankenhaus an und haben dann die Übergabe gemacht und dann stand ich natürlich da und musste ihr Tschüss sagen und dann fing sie gleich an zu weinen und meinte, nein, kannst du nicht bei mir bleiben, ich will jetzt nicht mit irgendwem anderen reden und ich will jetzt nicht alleine sein und das war für mich einfach schwer, weil ich halt wusste, okay, sie hat sich jetzt gerade jemanden anvertraut mhm. in irgendwie so einer krassen Situation und am Ende des Tages hatte ich ja dann von ihr das Geständnis bekommen ähm, und sie dann da einfach alleine zu lassen. Das fand ich schwierig. Und es war einfach auch krass, jemanden so zugerichtet zu sehen von dem eigenen Partner. Und ja, das war häusliche Gewalt. Soll ich gleich Kindeswohlgefährung machen? <lacht> Weiß nicht.
1: Hast du da auch sowas erlebt? Also hautnah? Ja. Ja.
0: Ähm tatsächlich einmal, also einmal anonym, und zwar ähm, kam eine Kollegin auf mich zu und meinte, Anna, du studierst ja soziale Arbeit und ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Ich war da und da irgendwie vor ein paar Tagen in einem ähm, Einsatz und das sah so und so aus und die Wohnung und der, die Frau, die ist ins Krankenhaus gekommen und das Bett war vollgekackt, das Kind war abgemagert und der Mann kam auch irgendwie gar nicht mit der Situation klar. Ich weiß gar nicht, ob der verstanden hat, was überhaupt los ist. Mhm. Und auf jeden Fall, in dieser Wohnung kannst du kein Kind großziehen. Sie sagt, ich weiß ja nicht, wo die Grenze ist, aber ich glaube, das ist eine Kindeswohlgefährdung. Ich so, okay, hast du das irgendwie gemeldet? Sie so, ja, ich habe ja Schweigepflicht eigentlich und ich weiß auch nicht, wo ich das machen soll und deswegen, keine Ahnung, ich frage dich jetzt so, weil du studierst ja soziale Arbeit. Ich Zweites Semester wusste auch von nichts, was man da macht. Da haben wir, also ich habe da bis dahin auch von keinem irgendwie Guidelines gehört, was macht man dann? Hab dann das dem Jugendamt geschrieben und habe gesagt, hey Leute, ich glaube, ich habe da eine Kindeswohlgefährdung, ich bin gerade selber überfordert, folgendes Szenario und habe denen das erklärt in einer E-Mail und kriegte dann vom Jugendamt eine, eine Antwort, wo er gesagt hat, Frau Tim, ich würde Sie gerne einladen, weil ich merke, da ist Redebedarf. Das heißt, ich bin dann zum Jugendamt gefahren und habe mich mit dem Chef für den Bezirk da zusammengesetzt und habe ihm dann die Situation geschildert. Und er sagt, ihr müsst sowas melden. Wir sehen das nicht. Wir wissen nicht, wo eine Kindeswohlgefährdung ist. Also wir haben Vermutungen und wir kriegen von den Schulen Rückmeldungen. Aber er sagt, wir können ja nicht an jeder Haustür klingeln, wo ein Kind wohnt und gucken, ob es den Kindern da gut geht. Ja. Und hat mir dann gleich äh, alles Mögliche an Formblättern gegeben, was man halt ausfüllen kann und hat mich ermutigt, auf jeden Fall zu sagen, hey Leute, meldet bitte sowas. Und gerade ihr, die irgendwie in Situationen reinkommen, wo man sowas sieht. Und ähm, dann bin ich zu meinem Professor gegangen in der Uni, der selber so eine Kindes-Rescue-Organisation äh, hat und habe ihn dann gefragt, ich sag, wie sieht das eigentlich aus mit der Schweigepflicht? Also, weil wir haben Schweigepflicht und die breche ich ja dann. Ich sage aber, ich könnte das niemals mit mir vereinbaren, da irgendwie zu sagen, oh, ich habe eine Schweigepflicht, sowas melde ich nicht. Und er hat gesagt, das ist hinfällig. So, was ist das höchste Rechtgut? Hm. Rechtsgut? Kindeswohlgefährdung, also das das Wohl der Kinder. Und das ist auch ähm, SGB VIII, Paragraph 8a. Ich habe mich mhm. ja jetzt da schlau gemacht. Alles geregelt Kindeswohlgefährdung. Das entbindet jeden von jeglicher Schweigepflicht.
1: Und ist ja sowas wie rechtfertigender Notstand. Genau. Sozusagen. Das eine wiegt mehr als das andere. Genau, ja. genau.
0: Und das habe ich dann der Kollegin auch noch mal erzählt. Und sie war dann auch total glücklich. Also sie hatte mir ja auch dann die Daten im Vertrauen quasi weitergegeben, weil sie wusste, ich werde mich der Sache annehmen. Und der Jugendamtszuständige hat mir dann auch gesagt, Frau Tim, wir haben uns um den Fall gekümmert. Er durfte mir natürlich nicht mehr sagen, was da jetzt passiert ist. Aber das hat mir einfach geholfen und ich wusste okay jetzt weiß ich in Zukunft ich darf das ich weiß wo ich das melden muss ich habe jetzt sogar die Formblätter ich weiß auch wo man die findet ähm, zur Not kann man da immer anrufen und nachfragen und wenn man ein ungutes Gefühl hat so man kann auch immer die Polizei in solche Einsätze hinzuziehen dann hatte ich ein also selber einen Einsatz mit einer Kindeswohlgefährdung ähm, wo ich dann nicht wusste, also da konnte ich es nicht melden in dem Moment, also es war folgende Situation, wir kamen da an, nachts um drei, die Mutter kam völlig betrunken von irgendeiner Party, hat ihr neunjähriges Kind zu Hause gelassen, also ihre Aufsichtspflicht verletzt, hatte sich geprügelt und kam blutüberströmt zu Hause an. Und das neunjährige Kind mhm. wusste überhaupt nicht, was passiert und die Mutter war am Schreien und das Kind hat dann... Gott sei Dank, die 112 angerufen. Wir sind dann also dahin gekommen und die Mutter musste halt mit. So Die Wunde musste auf jeden Fall von einem Doktor einmal äh, genäht werden. Und dann habe ich das Kind gefragt. ist so, okay, können wir irgendwen anrufen, der jetzt auf dich aufpasst? Weil wir müssen deine Mama mitnehmen. Sie so, nee, wir kennen hier keinen. Mein Papa wohnt 300 Kilometer weit entfernt. Und ich stand da und dachte, ich kann das Kind da ja jetzt nicht lassen. Wo fahre ich das jetzt hin? Und okay, nehme ich das jetzt mit, aber es ist 3 Uhr nachts, eigentlich müsste dieses Kind schlafen. Und die Mutter war so, nein, du hast morgen, ähm, nee, es war ein Samstag. Genau, es war, irgendwas hatten die am nächsten Tag trotzdem. Und dann meinte sie, nee, du hast morgen dies und das, du musst jetzt ins Bett und schlafen. Und das Kind war aber so, ich kann jetzt eh nicht schlafen, ich habe Angst alleine und ich hab, ich war die ganze Zeit wach, weil ich nicht wusste, wo du bist und wann du nach Hause kommst. Am Ende haben wir das Kind dann mitgenommen ins Krankenhaus, weil wir die Schwestern im Krankenhaus kannten und wussten, okay, hey, vielleicht haben die ein Bett frei, wo das Kind dann irgendwie schlafen darf, und ja, und dann habe ich ein paar Wochen später vom Kinderjugendnotdienst erfahren,
1: mhm.
0: und den kann man sich Wochenende nachts, also zu allen Uhrzeiten, wo man das Jugendamt so auch nicht mehr erreicht, hinzuziehen. Und die holen die Kinder auch ab. Die nehmen die in Obhut. Die Als haben,
1: Rettungsdienstmitarbeiter kann ich die dazu ziehen. Genau. Ja.
0: Die holen die Kinder ab. Die haben Schlafzimmer, die kümmern sich um die Kinder. Und es wird mit dem Jugendamt auf jeden Fall nachhaltig geguckt. Okay, ist da eine Kindeswohlgefährdung mit im Raum? Ähm, müssen wir da was machen? Müssen wir das Kind zur Not aus der Familie nehmen? Das Kind wird total nett und sicher Aufgenommen. Ich war da und habe mir die Räumlichkeiten angeguckt. Also richtig toll. Und ich stand da und ich habe auch zu dem Chef von dem Haus gesagt, ich wünschte, ich hätte das vor vier Wochen gewusst, weil ich hatte genau so einen Einsatz, wo ich euch angerufen hätte und ihr hättet das Mädchen abholen können. Ich mhm. wusste es aber nicht. Ich mhm. wusste nicht, dass es euch gibt. Dementsprechend habe ich irgendwas gemacht, was dann für mich die beste Lösung war und das Einzige, was wir machen konnten. Aber es gibt halt genau solche Möglichkeiten, man kennt sie nur leider nicht immer und da war ich im Nachhinein einfach so froh, auch zu wissen, wenn wir jetzt mal einen Notfall haben, wo irgendwer wirklich ins Krankenhaus muss und da nichts mit Kindeswohlgefährdung im Raum steht, aber das Kind einfach nicht alleine zu Hause bleiben kann, kann man die auch anrufen und die werden dann abgeholt mhm. und werden da einfach aufbewahrt. Zur Not kann man natürlich auch die Polizei anrufen, ähm, die wissen das eigentlich auch und ja.
1: Joanna, ich muss mal durchatmen, weil das, war, das waren viele Einsätze. Und ähm, du hast auch gesehen, wie ich hier, hier kauerte. <lacht> du hast das sehr bildhaft beschrieben. Und ich habe das wie so ein Schwamm alles gerade aufgesaugt. Ich war nicht dabei, aber irgendwie war ich jetzt durch deine Erzählung dabei. Und das hat mich jetzt tatsächlich äh, sehr, äh, sehr mitgenommen. Und ich versuche noch mal, die Kurve zu kriegen, ähm, um ein bisschen positiv rauszugehen, Kannst du mir wenigstens noch, noch einen Glücksmoment mitgeben, damit wir nicht ganz so viel Moll in dieser <lacht> Sendung hier haben, sondern ein bisschen mehr, mehr Dur? Gibt es irgendwas, was, was, was dich sehr, sehr glücklich im Einsatz gemacht hat und ähm, was vielleicht unsere Herzen ein bisschen erhellen könnte in diesem Moment?
0: Ja, also es ist einerseits sehr traurig, aber sehr schön. Mhm. Das war auch noch in meiner Anfangsphase. Da hatte ich einen ganz, ganz tollen Kollegen, einer meiner Lieblingskollegen. Und wir sind gerufen worden zu verschlechterter Allgemeinzustand. Wie so oft. Genau, alles unbekannt. Und sind in die Wohnung gekommen. Super schöne, kleine, gemütliche Wohnung, altes Ehepaar. Und der Mann, ähm, der hatte Krebs. Endstadium, wurde auch nichts mehr, also konnte man nichts mehr machen. Die wussten auch, es ist jetzt bald vorbei. Aber es ging ihnen halt den Umständen entsprechend stabil zu Hause und
1: bist du sicher, dass das deine positive Geschichte ist? Ja. Okay.
0: <lacht> und dann <lacht> ähm, haben die uns einfach nur gesagt, ja, wir wissen nicht, ihm geht es jetzt irgendwie schlechter und weiß ich nicht, muss er jetzt ins Krankenhaus und eigentlich hat er nicht so Fieber und so weiter und so fort. Also es war auch vor Corona. Hm. Und dann haben wir ihn einmal untersucht und es war jetzt nichts akut auffälliges. so Es war auch einfach typisch für, sie haben jetzt Krebs und es ist halt bald vorbei. Und dann guckten mein Kollege und ich uns an, und dann haben wir den Patienten angeguckt und dann guckte der Patient uns an und meinte, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht ins Krankenhaus. Was soll ich denn da? Und dann haben wir auch geguckt, also wir hätten ihn dann im Tragetuch, weil er nicht sitzen konnte, da die Treppe runtertragen können und dann einfach die Vorstellung, dass er im Krankenhaus auf irgendeiner Trage irgendwo dann im Flur am Ende vielleicht noch liegen muss, weil er nicht schwer krank ist, das war für uns einfach nicht die Lösung. Und dann schluckte mein Kollege und dann hat er sich zum Patienten hingesetzt und meinte so, wir können, also sie müssen entscheiden, was wir jetzt machen. Sie wissen ja, dass das ne, jetzt irgendwie bald zu Ende geht, so, aber sie dürfen entscheiden, wie und wo sie sterben. Ich muss sie nicht ins Krankenhaus fahren. Und die Frau stand daneben und meinte, kann er hier bleiben? Und wir so, ja, natürlich kann er hier bleiben. So, das ist ihr Zuhause und das ist ihr gutes Recht, dass er da einfach stirbt, wo er das auch möchte und wo ist es denn am schönsten, als im warmen Bett irgendwie bei den Geliebten zu sein und als wir dann mit denen diese Option durchgesprochen hatten, merkte man, wie erleichtert beide waren und dann hat mein ähm, Kollege noch den Palliativpflegedienst angerufen, hat denen das alles erklärt, hat da sofort angerufen, die meinten dann auch, okay, hey, wir schicken jemanden vorbei, innerhalb der nächsten drei Stunden wird dann jemand da sein, haben das dann der Ehefrau erklärt und dann meinte sie, okay, und was machen wir jetzt? Und ich so, sie machen sich jetzt noch eine schöne Zeit zusammen. Dann bin ich mit ihr in die Küche, habe noch einen Tee gekocht, dann hat sie noch Fotoalben geholt, dann hat sie sich zu ihm ans Bett gesetzt und dann haben die, ihre, also haben die Händchen gehalten und dann meinte er, das geht jetzt zwar zu Ende, aber es war so ein schönes Leben mhm. und ich stand da und ich war so glücklich, also es war so traurig, hm. aber es war so schön zu sehen, wie die beiden da saßen und wussten, also sie wussten, es ist bald vorbei, aber sie konnten trotzdem jetzt noch bestimmen, wie er stirbt und er war einfach, also das hat man ihm angesehen, er war überglücklich, dass er einfach zu Hause jetzt wusste, hier habe ich jetzt meine Ruhe, ich habe jetzt meine letzten Stunden mit meiner Frau, wir machen uns jetzt hier noch eine schöne Zeit, wir rufen noch irgendwen an, der vorbeikommen will, also so, es war einfach wunderschön zu sehen, wie erleichtert die Leute waren, So, weil man kann ja nicht immer bestimmen, wann und wie und wo man stirbt, aber in dem Moment hatte er die Möglichkeit zu entscheiden, wie will er sterben mhm. und es war einfach schön und für uns auch dann, obwohl es traurig ist, schön zu gehen, weil wir wussten so, hey, wir haben ihm jetzt mehr geholfen, indem wir ihn einfach da lassen und es einfach auch schön ist, dass er da so gehen darf, anstatt ihn jetzt ins Krankenhaus zu buckeln und dass er da dann irgendwie ungemütlich liegt und dann fährt die Frau dahin und dann ist es vielleicht schon zu spät oder dann fährt sie nach Hause und kriegt am nächsten Tag die Nachricht, dass er gestorben ist. Und das war einfach ein sehr, sehr schöner Einsatz, ähm, ja, zwar mit dem Tod verbunden, aber genau. Der allerschönste Einsatz war eine Geburt. Komm, das ist was Schönes. <lacht> ja, aber <lacht> das, das kann fand man ich auch nicht beschreiben. So die schön. Situation,
1: die du gerade davor beschrieben hast, ist wirklich auch etwas, was einen lächeln lässt, weil es hat was mit Würde zu tun. Also genau. würdevolles Sterben, das ähm, wünscht man ja Auch der, der Respekt
0: jedem. vor dem Tod. Ja. Also wie ich einfach gesagt habe, sie dürfen das auch entscheiden. So, das ist ihr Leben. Und wenn sie jetzt auch nicht ins Krankenhaus wollen, weil was machen die da? Hm. Und er hat auch gesagt, so ich will da jetzt auch nicht irgendwie noch ein großes Heckmeck, so, ich weiß doch, dass es bald vorbei ist und das ist auch okay, damit habe ich mich ja schon abgefunden. Hm. Ich will einfach in Ruhe und schön gehen dürfen.
1: Du hast gesagt, das ist vor Corona passiert, deshalb lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen. Ähm, Pandemie-Situation, hat sich die Situation mit den sozialen Notfällen Nochmal extrem verschlimmert. Das ist ja das, was man hört. Ja. Kannst du das bestätigen?
0: Ja. Also, ich weiß, die ersten Wochen bin, zumindest ich, nur psychische Notfälle gefahren. Mhm. Jede Nacht durch, die Leute hatten Angst. Also, und dann ja auch von Rückenschmerzen, weil sie den ganzen Tag zu Hause nur rumsitzen, über Verstopfung, weil sie sich nicht bewegen, über wirklich panische Angstzustände, die haben sich da in Rage geredet, die hatten viel zu hohe Blutdrücke, weil sie so panisch waren, die haben zehnmal in einer Minute Fieber gemessen, also alles Mögliche. Wir hatten eine Dame, die hat sich nicht nach draußen getraut, weil sie weiß ich nicht, wir durften auch nicht reinkommen, sie hat dann durchs Fenster geredet, weil sie Angst hatte, dass wir sie vielleicht infizieren können, ähm, Natürlich ganz, ganz viel Drogen- und Alkoholmissbrauch Überkonsum, weil die mhm. Leute einfach irgendwie psychisch gar nicht mehr zu Hause damit klarkommen. Selbstmordversuche, ja, auch mhm. im Altenheim, weil natürlich da keiner zu Besuch kommen durfte. Also auch die Alten, die dann in, im höchsten Alter und dement irgendwie auf einmal gesagt haben, ich will nicht mehr leben, weil das ist alles scheiße und mhm. versucht haben, sich mit einem Küchenmesser irgendwie die Adern aufzuritzen wo ich echt so dachte, so, wow.
1: Ich habe mir was überlegt für unsere erste Hilfeschule, ähm, weil du das ja gerade sagst. Also das, das passiert gerade sehr oft und sehr häufig. Und jeder von uns kann ja reagieren und sollte was tun. Und darüber wollen wir jetzt reden. Jetzt geht's sie los. Unsere Erste Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Ja, nicht nur der Rettungsdienst und das medizinische Personal sollten bei sozialen Notfällen genau hinsehen und richtig reagieren, sondern eben jeder von uns. Also jeder kann helfen. Gerade jetzt in Pandemiezeiten ist das wichtig. Und dabei ist es wirklich entscheidend zu wissen, welche Hilfe man wann rufen sollte und wie man das am besten macht. Joanna, wo finde ich denn generell die wichtigsten Nummern, die wichtigsten Hilfsangebote?
0: Wenn man sie sucht, dann findet man sie. Ich finde tatsächlich, sie sind gar nicht präsent genug. Aber wenn man sie so ein bisschen auf dem Schirm hat, dann hängen sie tatsächlich doch auch in der U-Bahn oder irgendwo an irgendwelchen Infotafeln ähm, oder auf Frauentoiletten zum Beispiel. Das sind so Hilfenummern, mhm. Notfall telefonnummern
1: Ja, wir können das ja mal konkret jetzt einfach mal durchgehen. Das ist ja. jetzt unsere erste Hilfeschule. Also fangen wir an mit, wenn ich einen Verdacht habe, was häusliche Gewalt angeht oder Kindeswohlgefährdung. Wie sollte ich mich da verhalten, wenn ich da so ein komisches Gefühl habe? Als guter Freund oder als Nachbar?
0: Da tatsächlich ähm, darf man eine Anzeige ans, kind, äh, ans Jugendamt stellen. Also da haben die okay. immer ausdrücklich gesagt, da, wenn man den Verdacht hat, dann soll man den gerne schreiben. Zur Not kann man da auch erstmal nachfragen. Zur Not kann man auch das jeweilige örtliche Jugendamt anrufen. Und die helfen dann einem weiter und dann kriegt man auch das, was man dann zur Not ausfüllen müsste. Das jetzt bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
1: Und bei häuslicher Gewalt?
0: Ähm, da gibt es das Hilfetelefon sexueller Missbrauch und das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Dazu zählt wahrscheinlich auch ein bisschen das Hilfetelefon für Schwangere in Not oder ähm, Kinder- und Jugendtelefon.
1: Mhm. Sag mal die Nummern einfach.
0: Genau. Ähm, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist die 0800 116 016. Dann beim sexuellen Missbrauch ist es die 0800 2255 530. Bei Schwangeren in Not ist es die 0800 40 40 020. Und das Kinder- und Jugendtelefon ist die 0800 116 111 oder 0800 1110 3 mal die 3.
1: Und wenn ich da jetzt Hemmungen habe und denke, also nachher ist der oder die unschuldig und äh, ich bin für immer bei dieser Person tabu.
0: Das ist alles anonym. Die betreuen, die beraten, die vermitteln weiter. Es ist multilingual und vor allen Dingen ist es anonym. Mhm. Da wird nichts irgendwie sofort preisgegeben oder nachverfolgt und wenn man auch sagt, okay, nee, ich will das jetzt doch nicht oder okay, dann ist es auch nicht, dass die einen zwingen, da weiter hinterher zu sein oder dass sie einen zwingen, doch, du musst mir das jetzt alles erzählen. Das hm. ist freiwillig und die sind da und die wollen einfach helfen und warten darauf, bis derjenige einfach auch die Hilfe annehmen will und sich da offenbart.
1: Wie helfe ich am besten einem Obdachlosen?
0: Es gibt in den Großstädten zumindest, ja, so obdachlosen Wohnheime, da kann man die immer gerne darauf aufmerksam machen. Es gibt äh, in der Nähe von den Bahnhöfen ja meistens eine Bahnhofsmission, das kann man denen einfach erzählen und den sagen. Im Winter gibt es ähm, den Kältebus oder den Wärmebus, je nachdem. Da gibt es dann immer von der jeweiligen Stadt ähm, Nummern, die kann man dann einfach im Internet finden, wenn der fährt zu den Jahreszeiten, ich glaube ab November, Dezember bis April. Mhm. Und genau, muss man dann immer gucken, in welcher Stadt man wohnt, welche Nummer das dann ist.
1: Wie helfe ich jemandem, der Suchtprobleme hat?
0: Da gibt es eine Sucht- und Drogenhotline. Und zwar ist das die 01805313031. Und die ist für Leute, die Sucht- und Drogenprobleme haben, als auch für Angehörige, die hm. damit nicht klarkommen und einfach... Hilfe brauchen oder vielleicht wissen wollen, wie komme ich jetzt damit klar oder was kann ich tun, um vielleicht denjenigen zu unterstützen oder ihn doch zu überreden, dass er eine Therapie macht. Ähm, genau.
1: Wenn ich merke, ich habe psychische Probleme, gibt es da dann auch noch mal eine extra Telefon-Hotline?
0: Genau, da gibt es sogar zwei Möglichkeiten. Ähm, die Telefonberatung, also für psychische Gesundheit oder die Telefonseelsorge. Die Nummer für die psychische Gesundheit ist die 0800 23 22 783 oder die Telefonseelsorge 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. Und es gibt die tatsächlich auch ähm, auf Türkisch, also das muslimische Seelsorgetelefon, das ist die 030 44 35 09 821. Die übersetzen dann auch oder mhm. die. Ähm, ja, vermitteln dann auch weiter.
1: Wohin können sich Kinder und Jugendliche wenden? Mit Sorgen, Mobbingproblemen oder mit Angst?
0: Genau, das ist ähm, für Kinder und Jugendliche auch das Gleiche ähm, wie bei Gewaltproblemen. Das wäre auch das Hilfetelefon Gewalt gegen ähm, Kinder und Jugend, Jugendliche beziehungsweise Kinder und Jugendhilfetelefon, also die 0800 116 3 mal die 1 oder 0800 111 03 mal die 3.
1: Gibt es auch eine Hotline für überforderte Eltern?
0: Ja, die gibt es auch. Okay. <lacht> ähm, also das Elterntelefon bei Fragen, bei Problemen, bei Überforderungen, bei Ausnahmesituationen 0800 3 mal die 1 0550. Und die Nummern kann man... 24-7 kostenlos, anonym und auch multilingual anrufen. Hm.
1: Ähm,
0: die kann ein Ersthelfer anrufen, die kann man selber anrufen, die kann man als Verwandter, Freund, Familienmitglied anrufen. Und ähm, genau, die vermitteln auch, wie gesagt, weiter, die suchen Optionen in der jeweiligen Stadt, wo man sich dann anbinden kann. Und ja. Fragen natürlich auch einmal nach, okay, also wenn da jetzt irgendwie mit Krankheit was gesagt wird, fragen sie dann natürlich, okay, brauchen sie jetzt akuten RTW? Aber meistens sind das ja so die Notfälle, wo man jetzt nicht ins Krankenhaus muss, weil man medizinisch keine Probleme
1: hat. Hast du noch eine Nummer, die wir unbedingt erwähnen sollten? Oder waren das jetzt die wichtigsten?
0: Ich glaube, das waren die wichtigsten. Ach toll. Mir war das auch <lacht> ganz,
1: ganz wichtig, hast du hoffentlich gemerkt, dass wir das einfach mal erwähnen und dass wir hier auch uns die Zeit nehmen. Und ihr könnt ja auch diesen Podcast jederzeit zurückspulen. Ne? Wenn euch das jetzt mit den Nummern zu schnell ging, dann könnt ihr euch die noch mal anhören. Und lieber mal zu viel anrufen, als es nicht zu tun. Ne? Genau. Also kümmert euch um andere, zeigt Empathie. Das ist genau. ganz, ganz wichtig.
0: Also miteinander und füreinander.
1: <lacht> Joanna, vielen Dank, dass du ähm, weiterhin Empathie zeigst, ne? alles Gute für dein Studium und ähm, deine Einsätze parallel in Berlin im Rettungsdienst. Grüß mir die Hauptstadt. Mach <lacht> Und euch da draußen, vielen Dank, das war ähm, ja, harter Stoff heute. Danke, dass ihr das durchgehalten habt und danke, dass ihr mitgefühlt habt, dass ihr zugehört habt. In 14 Tagen kommt zwei Retter, eins Mikro wieder und wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Das freut mich immer sehr, sehr. Punkt. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn Steiger Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.